0: Ancestralidade, Episódio 3, vamos chegar chegando com mente, corpo e espírito, silencia, respire profundamente, vamos começar uma pequena meditação metafísica de Paramahansa Yogananda para depois irmos para os fragmentos de texto da fogueira com Rosemary Murado e depois Descendentes com Denise Lima meu poço de silêncio o riso de Deus capturou meu coração sua alegria invadiu meu coração entristecido quando eu me balançava na rede debaixo dos pinheiros sob o céu azul sinta agora o céu agitar-se e a presença divina mover-se atrás de ti Seu corpo fica imóvel. O poder do seu silêncio cava em seu íntimo até que dele brote uma fonte insondável. As águas borbulhantes dessa fonte. Ergueram suas vozes e convidaram tudo que está ao seu redor. Você tinha sede para que viesse beber de suas inspirações. De repente, o imenso firmamento azul. Imerge os lábios no poço do seu coração, os pinheiros, as nuvens flutuantes, as montanhas, a terra e todos os planetas sorveram da sua fonte de bem-aventurança. Em ti, bebeu toda a criação. Saciados, então, mergulharam nas águas da sua imortalidade. Seus densos corpos trocaram o lago mágico da sua alma, tornando-se purificados e luminosos, tal qual grãos de açúcar dissolvem-se em um vaso de água borbulhante. Assim as nuvensinhas, os altos montes, as belas paisagens, as estrelas, os lagos, os mundos, os córregos de dentes e zonhas, os longos rios sinuosos das ambições de todas as criaturas que viajam por muitas trilhas de encarnações. Todos se fundiram no oceano do seu silêncio que tudo dissolve. Silencie e acolhe agora no seu coração todos os seus ancestrais. Episódio 3, Textos da Fogueira, mari Murar. Fragmentos. Os mitos de destruição da espécie humana. A impressão que tive ontem quando estudamos os mitos indígenas de origem do ser humano foi a de ter dado um mergulho na eternidade, nas lendas ancestrais, nas nossas raízes. Hoje... Saímos da eternidade e voltamos para o tempo. O tempo da realidade, que é uma pedra. O tempo em que se ganha dinheiro, em que se vive o cotidiano. Um cotidiano que está cada vez mais acelerado e que não se sabe para onde vai. Assim, falar sobre os mitos de destruição da floresta é falar sobre os mitos de destruição da natureza e da nossa espécie. Pois à medida que a floresta é destruída, destroem se também o mar, os rios, o solo e o alimento. A Terra tem 4 milhões de anos. Durante os primeiros 2 milhões, não havia vida no planeta. Os primeiros nucleótidos apareceram exatamente há 1.400 milhões de anos atrás. Há mil milhões de anos integraram-se as primeiras proteínas. A explosão biológica do período câmbrico, descrita por Stephen Gould no seu livro Burger Shale, deu-se há 600 milhões de anos. Foi nessa época que se desenvolveram os primeiros seres unicelulares. Época que foi rapidíssima, durou apenas um ou dois, máximo três milhões de anos. E o meio ambiente limitou imediatamente a expansão desses seres. Os dinossauros têm apenas 65 milhões de anos. Os macacos têm 10 milhões e o ser humano, 2 milhões de anos apenas. Se colocarmos numa linha reta esses números que vão de há 4 milhões de anos até os dias de hoje, ou 2 milhões de anos do ser humano, estão bem no final dessa história. Representam 0,05% do total. Os cientistas calculam que se colocassem a nossa espécie na reta da vida e se comparassem essa reta com as 24 horas do dia, os nossos dois milhões de anos estariam no último minuto de cada dia. Essa é a duração da nossa vida, como espécie, em relação à vida como um todo. Vamos concentrar-nos, então, sobre esses últimos dois milhões de anos. Tentemos analisar as fases da vida humana. Sobre elas, os antropólogos e os arqueólogos estão em completo acordo é o critério para sabermos a duração dessas etapas é que todas elas são balizadas por invenções tecnológicas, mas só as invenções de grande porte têm força para mudar a estrutura da vida e das relações humanas. E na nossa história, essas invenções maiores são poucas. A primeira fase, designada por pedra lascada, durou um milhão e meio de anos. O instrumento utilizado era uma simples clava, com a qual o primato humano atacava e se defendia intencionalmente, ao contrário dos outros primatas. Essa primeira fase foi o lento despertar da animalidade para a humanidade. Quando se criam as culturas, os sistemas de parentesco, o tabu do incesto e quando se vão formando a palavra falada, a posição ereta e as primeiras tecnologias. Só nessa fase passaram-se três quartos da nossa história. A segunda fase, que é a da sociedade de caça e recolecção, dura pelo menos 450 mil anos. Depois veio o Neolítico, a época do machado da pedra polida, mas essa invenção não foi suficientemente poderosa para pôr fim ao período pré-histórico. Foi a invenção dos métodos de fundir os metais que conseguiu essa façanha. Os homens com o metal começaram a construir os instrumentos de arar a terra e desse modo fixaram-se a terra, construindo as primeiras aldeias, depois as cidades, as cidades-estados, os estados e os impérios da antiguidade. E assim, a história tinha começado. E o nosso período moderno, os últimos 8 mil anos, referentes ao período histórico agrário, já estão praticamente no ponto zero do gráfico. Vieram depois os 200 anos de Revolução Industrial, assente na invenção da máquina a vapor que deu origem às fábricas e, portanto, à sociedade urbana e industrial. Os 50 anos de revolução pós-industrial, a dos computadores, dão-se nessa velocidade totalmente explosiva que vivemos agora. Eu não poderia falar de mitos de destruição da espécie sem primeiro me deter nesta base. E por quê? Por que que a consciência da destruição é muito recente na história humana? Data do fim do século XX. No início do século XX, não havia a menor possibilidade de se imaginar a destruição da espécie. A tecnologia não era suficientemente avançada para que se pudesse falar numa aceleração histórica tão monumental. A consciência da destruição, começa a existir nos anos 50 e cresce nos anos 60 e 70. Na última década do século XX, vimos coisas apocalípticas, como a queda do Muro de Berlim, essa consciência da destruição da espécie e, ainda mais, a globalização da economia e o desemprego estrutural. De ano para ano... Os acontecimentos aceleram-se e aprofundam-se cada vez mais. E temos que estar preparadas para o que está a acontecer nesta primeira década do século XXI. O que está a surgir parece ser uma conjugação muito mais intensa de tecnologias avançadas. Só em 2000 se descobriu o controle da internet mundial pelos americanos através do projeto Echelon que estes também estão a criar uma ionosfera artificial através do projeto HAARP, (High Frequency, Frequency Active Aurora Radio Project, desenvolvido pela Raytion, a companhia que hoje controla a Amazônia, a maior empresa de armamento do mundo. E isso sem contar com a descodificação do genoma humano, que pode dividir a humanidade em duas, a nossa e a dos mais ricos, que podem pagar pela correção genética das suas futuras gerações. Que tal você acha disso? E é só o começo. Por isso, lanço um desafio a quem estiver a ler esse texto. Quem não está como eu, com a sua vida cada vez mais acelerada a olho nu, vocês começaram a sentir isso de há dois, três anos pra cá? Isso era no final do século XX, hein, gente? Já é aceleração histórica incontrolável com tecnologias que correm à velocidade da luz. Os computadores, a internet, os bancos de dados que obrigam a que as decisões sejam cada vez mais rápidas, cada vez mais difíceis e também cada vez mais relevantes. Quando falo de globalização da economia, defino-a como a mundialização da hegemonia do neoliberalismo, e essa mundialização é uma outra coisa totalmente diferente de globalização. Agora já se exerce o controle das nossas mentes e dos nossos corações, o que é um fenômeno recentíssimo, e já não sabemos o que está a acontecer nem o que vai acontecer nos próximos dois ou três anos. Repito, gente, fim do século XX. E se estamos a sentir que o cotidiano se está a acelerar dessa maneira, creio que tal é um sinal de alerta. Estudar antropologicamente a história humana é também fazer uma história da tecnologia. E a Universidade de Carbondale mostra que 90%, pasmem, 90% de todas as invenções da espécie humana foram feitas nos últimos 100 anos. Isto é, a maioria dos grandes gênios da humanidade ainda está vivo. Naquela época, 1968 aproximadamente, o conhecimento científico duplicava em cada 20 anos. Hoje, ele duplica em cada 10 anos. Outro exponencial que ainda é maior que a tecnologia é da população humana. Os primeiros mil milhões de habitantes foram alcançados em 1850. Isto é, foram precisos 2 milhões de anos para atingirmos esse número. Mil milhões de habitantes. Hoje, no início do terceiro milênio, somente... Somos, desculpe, 6.400 milhões de indivíduos. Em 150 anos, a população cresceu seis vezes. Em 2010, provavelmente, seremos 12 milhões de pessoas. Se continuarmos a crescer de acordo com os padrões atuais, nada mais poderá ser feito. Segundo os ecologistas da Rio Eco 92, lá pelos idos de 2050, não haverá mais petróleo, florestas e muito menos água potável. Será o ponto do não retorno, o que já nos referimos àquele em que o avião não pode mais voltar atrás. Próximos anos serão decisivos. Mas hoje, em 2021, já estamos em outra realidade. A hora é já. Precisamos construir uma vida diferente. A decisão deve ser adulta. Quando o dilúvio chegou para a humanidade lá atrás, o mundo estava imerso no egoísmo e no vício, na escravidão do vício. E o que é o estado de vício? Toda vez que a nossa vida entra em um modo automático, esta é a consciência do vício. O mundo foi transformado por pessoas que saíram da caixinha. Bruxas foram seres que nasceram fora da caixa. Você está fora da caixinha ou vive enquadrado no seu automático, sem pensar, sem raciocinar, sem apreciar? Uma decisão adulta envolve abrir mão. Você está disposta a abrir mão de quê? Fica essa pergunta. Diante do desenvolvimento, do crescimento e da globalização, a pergunta é, você está disposta a abrir mão de quê? Episódio 3 Denise Lin Descendentes Fragmentos do livro de Denise Lin O poder das gerações Uma história Subitamente, como fagulhas de prata, salmões em pânico pulavam pela correnteza. Isso significava que alguma coisa ou alguém estava chegando. Pássaro vermelho agachou-se silenciosamente na grama alta. Seu arco estava amado e pronto. Ele parou para ouvir, mas apenas distinguiu um ruído leve, cadenciado, subindo o rio. Emergindo da curva, surgiu um grande urso, coberto de cicatrizes de batalha. Pássaro vermelho diminuiu o ritmo de sua respiração e aguardou. Sem que tivesse sido provocado, o velho urso havia aparecido recentemente na aldeia de Pássaro Vermelho e atacado um homem. O inverno estava chegando e a vila não estaria segura enquanto o urso vivesse. Armado apenas com um frágil arco e com sua coragem, Pássaro Vermelho esperou. Sentiu seus músculos enriguescerem com o frio matinal. Ele ordenou que se soltassem enquanto via o urso se aproximando. Esperou até que o urso estivesse com o flanco exposto. Rapidamente puxou a corda do arco até que estivesse totalmente armado. Fez a mira e atirou. O paque abafado do arco não alarmou o urso. Se a flecha havia penetrado, o urso não respondera. Então como se seus sentidos houvessem sido despertados, ergueu sua cabeçorra e olhou fixo para Pássaro Vermelho. Lenta e deliberadamente aproximou-se do guerreiro. Pássaro Vermelho, de maneira igualmente deliberada, armou seu arco. Sabendo que seu destino estava em seu próximo tiro, mirou cuidadosamente, fitou os olhos negros do urso, esperou. Mais um passo, e ele pensou, mais um passo, e eu vou atirar. Subitamente, sem aviso algum, o velho urso desabou. A primeira flecha, então, havia atingido seu alvo. Esta história de um caçador americano nativo ilustram as raízes da coragem de pássaro vermelho e essa coragem já existia num passado muito antigo, muito antes que ele respirasse pela primeira vez. Sua habilidade como caçador teve origem muito antes do seu nascimento. Seu pai era caçador, assim como seu avô e seu bisavô. Quando o garoto, pássaro vermelho, aprendeu métodos para espreitar e matar as presas, que eram os mesmos métodos que seu pai aprendera com seu avô que, por sua vez, havia aprendido com seu próprio pai. E assim sucessivamente. De vital importância, a função de prover alimentos para a família e a comunidade estava vinculada ao papel dos homens em sua cultura há gerações. Quando as pessoas viviam em pequenas comunidades e aldeias, o sentido de conexão com o passado que cada pessoa experimentava enobrecia seus atos, e incutia a noção de apreciação por aqueles que haviam transmitido as tradições. Um homem não era só um caçador solitário, a mercê dos elementos e do destino. Ele pertencia a uma longa linhagem de caçadores, enfrentando as mesmas dificuldades e experimentando os mesmos triunfos que seus ancestrais. Essa linhagem emprestava um traço de sacralidade, a atos cotidianos e oferecia um contexto à interpretação de experiências individuais havia uma incrível força resultante do fato de se viver em um mundo em que o indivíduo não se sentia sozinho havia poder em saber que além de ser parte de uma família e de uma vila a pessoa era também um elo importante numa cadeia longa forte e ininterrupta que se estendia nas duas direções do tempo. Perguntas como, qual é o significado de tudo isso, e a minha vida faz algum tipo de diferença para alguém, dificilmente surgiriam. Eram óbvios para um homem ou para uma mulher os papéis que desempenhavam em sua cultura. Era igualmente óbvio quanto tudo ficaria difícil para todos se alguém subitamente ficasse incapacitado de executar as suas funções. Todos dependiam um dos outros. Todo mundo dependia especialmente da sabedoria dos anciões, que tinham vivido tempo suficiente e visto bastante para estar prontos para qualquer coisa. Carl Jung certa vez escreveu, um ser humano certamente não chegaria aos 70 ou 80 anos de idade se essa longevidade não possuísse significado para a espécie humana o entardecer da vida humana deve ter importância própria e não pode ser apenas um patético apêndice amanhã da vida. Depois de ter construído uma carreira, talvez criado uma família e pago as dívidas à sociedade, deve haver alguma finalidade para a segunda metade da vida de um homem. É, observação minha, é, vamos falar numa terceira metade da vida do homem. Nas culturas antigas, os anciões eram os pacificadores, os homens do final da adolescência até a maturidade. Muitas vezes exibiam comportamentos agressivos, mas eram os homens mais velhos, os anciões que renegavam a agressão, evitavam provocações e encorajavam a paz, compensando com equilíbrio e razão as tendências impulsivas dos mais jovens. Nós perdemos esse saudável equilíbrio. Além disso, nas culturas antigas, os anciões eram os guardiães da sabedoria sagrada e dos mistérios interiores. Tradicionalmente, uma vez que um indivíduo houvesse completamente seus anos completado de procriação e produtividade física, poderia direcionar suas energias para dentro de si, rumo ao reino espiritual. Por esse motivo, a herança espiritual e o legado da tribo eram depositados nos ombros dos anciões para que eles os preservassem para gerações futuras. As funções, a função dos anciões como guardiães da memória da tribo, era essencial para a sobrevivência da sociedade inteira. Sem memórias, uma raça não tem futuro. Por exemplo. Os anciões poderiam ter sobrevivido a alguma grande seca que houvesse ocorrido 50 anos antes e saberiam o que precisaria ser feito para que pudessem sobreviver a tal desastre. A vida de toda a comunidade dependia desse conhecimento e da habilidade e sabedoria desses anciões. Muitas pessoas sentem falta de conexão e significado na vida e subconscientemente anseiam pela sensação de pertencimento a um grupo que era parte integral das comunidades de seus ancestrais. Para alguns, essa necessidade de pertencer a um grupo simplesmente não é possível dentro do contexto de suas próprias famílias fragmentadas. Esse fato provavelmente explica a popularidade de religiões e grupos no formato de cultos que muitas vezes possuem regras estritas e altamente limitadoras, governando o comportamento de seus membros. Podemos perguntar por que, que alguém desejaria pertencer a um grupo desses, considerando a imensa limitação à liberdade pessoal. Parece provável que os membros não estejam tão atraídos pelas rotinas e proibições rígidas quanto dispostos a suportar essas restrições para apreciar a sensação de pertencer a uma comunidade forte. Desejamos anciões. É como se algum profundo nível subconsciente precisasse recriar a experiência de pertencer a uma tribo. Infelizmente, a Revolução Industrial e o ritmo incrivelmente rápido de mudança, que é fato intrigante da vida moderna, romperam o sentido de continuidade, direito inato nosso enquanto homo sapiens, observando nossos avós e outros idosos em nossa sociedade, com frequência bastante alta, descobrimos que eles não são indivíduos nobres, que sobreviveram aos ataques do tempo e do destino, e que guardaram sua sabedoria como uma pedra preciosa em seu interior. Porque a maioria de nossos idosos é desencorajado, pouco diferente de nós, aliás. Pessoas que podem ter se tornado até menos sábias e poderosas no final de suas vidas devido aos sentimentos de serem absolutamente inúteis e desrespeitadas. Podemos desejar a possibilidade de nos voltar para os anciãos e contar com sua ajuda para encontrar o nosso caminho de volta. Contudo, a realidade da situação aponta para o fato de que em nossa cultura, esse papel foi sendo diluído ao longo do último século e, como resultado, nossos idosos não são mais sábios do que nós. Talvez sua tia-avó passe os dias assistindo a novelas e em vez de ser uma venerável anciã, tenha, na verdade, menos compreensão do que você. E isso, acredite, é muito trágico. A questão que pode parecer um mero detalhe dos muitos óbvios equívocos de nosso universo é de fato bastante significativa. A conexão com nosso passado, com os nossos ancestrais e com os anciões que ainda estejam vivos em nossas famílias poderia nos fornecer o real sentido de continuidade, capaz de nos sustentar nos momentos de dúvida e dificuldade. Esse vínculo, contudo, foi rompido pelas intensas mudanças em curso neste nosso universo houve uma quebra um hiato na linha de conexão de nosso passado com nosso futuro e ficamos perdidos ansiando por algo de que não temos a memória consciência da perda e depois desses fragmentos e tendo recentemente participado de um encontro com Mônica Lã e Maria Clara que com certeza vai perdurar ainda por alguns meses tratando do movimento de apreciação e no início desse capítulo a gente fala de uma história e há um convite um convite para nós apreciarmos apreciarmos nossos avós eu não sei se você teve a felicidade de ter bisavós eu tive uma bisavó que faleceu eu já estava com 22 para 23 anos de idade uma dádiva então eu convido a todas vocês para colher relíquias, apreciar e anotar, é o ideal, relíquias de seus avós e de seus bisavós. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.